0: Eu sou o Lucas da Torrissa, o seu Brazilian Canary, e está começando mais um Canarycast, o podcast da comunidade brasileira do norte, os Brazilian Canaries. E se você ainda não ouviu os outros episódios, confira agora no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e demais plataformas de podcast. E Canaries está começando agora o episódio número 20 do podcast, o último episódio sobre a temporada que o North venceu. O North foi campeão da Championship é, na temporada 2021 e foi promovido aí automaticamente para a Premier League. Parabéns aí a todos os jogadores que fizeram parte dessa campanha, também a diretoria e, claro, né, a comissão técnica do Daniel Farke, que foi excepcional. Né? Hoje a gente pode olhar para trás e ver que teve muitas melhorias no elenco, não só em questões de jogadores novos, melhoria tática dentro de campo, a filosofia de jogo foi melhorada de uma maneira absurda. né O Norte é, conseguiu uma melhor consistência defen defensiva se a gente for comparar as duas últimas temporadas. Então, é, o Norte como um todo melhorou. Vale lembrar também aí o lado do Stuart Weber, que não só trouxe jogadores incríveis, mas também finalizou um dos projetos importantes do clube, que era... Trazer aí, finalizar de uma vez por todas o The Nest, que foi um projeto de reconstrução e, mod e modernização do nosso CT, que foi bancado aí pelos torcedores do Norte Então, isso é, é formidável, assim, o que foi feito no clube. É, o Daniel Farke, claro, né, e sua equipe conseguiram... É, Manter, como eu falei, a consistência tática, melhorar o time dentro de campo. E uma outra coisa, as lesões esse ano foram bem menores do que na temporada passada, por exemplo, onde a gente chegou a ter 15 jogadores é, ao mesmo tempo lesionados. Né? O, o próprio Stuart Weber em entrevista chegou a mencionar isso. Então, é, é, parabenizar aí a todos e agora é uma Premier League que promete muita coisa. Né? Uma Premier League que promete a permanência do Norte afinal de contas não temos mais desculpa Caso o Norte seja rebaixado, antes foram as razões, foi o azar, foi o VAR, foi a falta de experiência, agora o Norte enfrentou tudo isso, já pôde melhorar tudo isso e ainda vai melhorar ainda mais, porque transferências, o mercado de transferências vai começar a ter movimentações, o Norte não tem pressa no mercado, é um time que vai ter mais dinheiro para investir, mas vocês não precisem é, contar com o Norte investindo 50 milhões de, de libras, porque isso não vai acontecer, temos que ser pé no chão, né? o Norte também não tem esse dinheiro é, para sair jogando fora e correr o risco de simplesmente não, não, não der certo. Né? E até porque o Norte tem uma filosofia de investimento em jogadores que não são tão caros e conseguem render a longo prazo. O Norte vai focar agora essa primeira etapa aí, é, das janelas de transferências em contratar zagueiros. Né? O Norte sabe... Dessa, dessa prioridade já foi dito, inclusive pelo próprio Sud Weber, que deu entrevista para o clube e também para o Pink An, que é um dos jornais locais lá de Norwich, além disso o, teve já aquela especulação do Ayer, né, o zagueiro do Celtic, sendo aí vinculado ao Norwich, seria uma excelente contratação para a Premier League ao meu ver é, o close ainda não foi definido se ele vai voltar ou não para o clube depois do empréstimo dele ao Basel, deve ser provavelmente continuado ah, o contrato dele com o Basel, talvez em definitivo, ainda não sabemos, é, o Gibson vai ser contratado em definitivo e o Norris ainda vai trazer pelo menos aí um zagueiro para a próxima temporada, eu acredito que o North tinha que trazer dois zagueiros, tem que trazer dois zagueiros, mas não é não está é, não no nosso alcance né? saber qual vai ser o critério do Daniel Fark. É, nessa janela, até porque por uma questão de estratégia ele não pode sair falando que tipo de jogador ele quer contratar apesar da zaga ser óbvia que, que o Norte vai estar tá investindo nessa área aí do, do, do campo é, o Norte também já afirmou a contratação, do, a contratação definitiva do Giannolis e já teve algumas saídas né? o Alex Teta e o Mario Vrancic não tiveram seus contratos renovados, duas grandes figuras do clube, o Mario Vrancet não tem a mesma longevidade do Tete no Norwich, mas ele foi muito é, importante para o clube, principalmente nas vezes que ele entrou em momentos decisivos. então o Mario Vrancet tem seu valor, é um, foi um ótimo jogador do Norwich, e o Tete é uma lenda do clube, né? ficou quase que 10 anos no Norwich, é, chegou lá atrás, em 2013, 2014, se eu não me engano, e tá até hoje, 2012 se bobear, está é, até hoje aí no Norwich, então... É isso, foi 2012 que ele chegou, então ele tá há muito tempo no clube, ele tem o seu respeito, tem toda a admiração por, pelos torcedores, pela diretoria técnica e também pela a, a comissão técnica, né, a diretoria e pela comissão técnica, melhor dizendo, então, Alex T tem uma lenda do Norte aí, em breve vai estar sim no Hall da fama, imagino que em 2022, ano né? que vem, vai ser atualizado, porque o Norte sempre atualiza no ano, em, em décadas do centenário, né, foi criado o Hall da Fama oficialmente em 2002, foi atualizado em 2012 e deve ser atualizado agora em 2022. Então, é, a gente pode esperar aí o Alex Tete e Sim, figurando o Hall da Fama dos, dos Canários. É, bom, e tem uma figura específica que o Norwich não teve ainda a resposta, mas que espera-se que ele continue nos Canários, que é o Oliver Skipp. Foi, sem dúvida alguma, a revelação entre os contratados. O melhor jogador entre os contratados foi o Oliver Skipp. Excelente volante, ele entrou e assumiu a vaga, que era do Tetem, inclusive, em definitivo. Ótimo jogador. E é, o próprio Alex Teten né, mandou uma mensagem publicamente, né, falando no Instagram do Oliver Skip, que, que pediu para o Oliver Skip falar algumas coisas que foi conversado, né, é, entre eles ali para o, o agente dele do Tottenham, então há toda uma movimentação dos jogadores do Norte, da diretoria do Norte, da comissão técnica do Norte, do próprio Oliver Skip, é, para que ele continue no Norte por mais uma temporada por empréstimo, né? Cabe aí ao agente do Oliver Skip e o Tottenham liberar essa transação que seria maravilhosa para o Norte, e quem sabe aí por mais uma temporada ele no Clube Norte não consiga contratá-lo em definitivo, né? seria muito bom, muito importante para o Norwich trazer o Oliver Skip para a Premier League, eu acho que seria essencial se não trouxer, vai ter que contratar algum outro volante ao mesmo nível no mercado que vai ser bem difícil, é difícil achar um volante que saiba defender e tenha técnica ao mesmo tempo, então vamos ver aí o que vai rolar nas janelas de transferências pessoal, além disso, as janelas de transferências a gente não tem muito o que dizer, né? tem também aquelas especulações de sempre, né? de que ah, o M. Buendia só sai por 50 milhões de libras, é, o Todd Cantor vai receber propostas, o Max Arons está sondado pelo Bayern, enfim. Toda hora a gente escuta isso, não, não vai ter como fugir de novo, vai ser a mesma coisa da temporada passada, padrão. É, e assim, reforçando aí uma coisa que eu vivo falando, porque o próprio Stuart Weber já disse muitas e muitas vezes que o Norte não precisa vender. E se tiver que vender... Não vai ser porque o Norte precisa do dinheiro, e sim porque vai ser dentro dos termos do Norte. Ou seja, se o Arsenal quiser contratar o Buendia, como é uma especulação bem frequente, frequente que a gente tem visto aí, o Arsenal vai ter que desembolsar pelo menos 50 milhões de libras. E o M. Buendia foi convocado pela seleção argentina, finalmente, né? Anos e anos aí desempenhando um futebol inacreditável pelo Norte e a seleção argentina nunca convocou o cara, então finalmente ele fez aí seu debut vai fazer o seu debut pela sua estreia aí pela Seleção Argentina, muito legal, espero que ele tenha minutos em campo, né, é difícil para um jogador novo na Seleção já chegar e, e ser titular, mas tomara que o Buendia tenha espaço, porque ele merece, né, ele tem jogado muito bem, e isso valoriza ainda mais o passe dele como atleta, então aí o norte vai ter um jogador ainda mais valorizado no mercado, e se ele for bem na Seleção, o mundo todo vai estar olhando pro o M. Buendia, se é que já não está. É, enfim, é, queria também destacar aqui um, outros pontos da, da entrevista do é, Stuart Weber, que foi o seguinte, é, o Stuart Weber falou sobre o futuro do Daniel Farke né, e o futuro dele é, como Sporting Director, que é como se fosse o CEO da área esportiva do Norte que é o futebol, basicamente é o futebol. É, sobre o Daniel Farke, o, o Stuart Weber disse que o Farke ama a cidade, ama os jogadores, ama tudo que envolve ali, a cultura de Norte e que o, o Daniel Farke tem intenção de continuar. Então, uma extensão de contrato deve acontecer em 2022 para o Daniel Farke. E para o Sutveber, eh, ele tentou fugir um pouco, mas eh, ele deixa muito claro que, que ele tem intenção de, de dirigir clubes maiores, fora da Inglaterra, inclusive, mas que a questão da Covid faz com que ele não pense nisso no momento. E que ele só sairia se a Délia e o Michael, os donos do Norwich, chegassem para ele e pedissem para ele ir embora. Tirando isso, ele ele não tem intenção de deixar o clube e ele falou em 2022, se for o caso, eu estaria aqui para continuar minha jornada é, no Norwich. Então assim, o o Stuart Weber e o Daniel Farke tem, tem seus contratos encerrando em 2022, ambos. É, com um detalhe que o Farke meio que já declarou que quer ficar e o Stuart Weber já meio que disse algumas vezes aí que ele tem ambições maiores. Mas que não teria problema nenhum em continuar no Norte, é, até por conta também da família dele, né? Tem essa outra questão que ele levantou na entrevista. Então, assim, importantes essas informações, é legal saber dessa preocupação do Stuart Weber com o futuro do Norte. Ele, inclusive, disse que jamais deixaria o Norte numa situação precária, ele só deixaria o clube se ele soubesse que o trabalho dele foi bem feito. Então, tem esse outro ponto aí: o profissionalismo do Stuart Weber, que é uma coisa muito, muito boa, eu não vejo ele sendo demitido, não vejo a Adele Smith mandando ele embora, ou coisas do tipo, muito menos o Farc, então eu acredito que até 2023, 2024, acho que a gente pode ter ainda o Stuart Weber conosco, tomara, tomara, ele e o Farc são essenciais aí nessa mudança do Norris, nessa evolução incrível que o clube tem tido nos últimos anos, e eu gostaria muito de vê-los no Norwich, porque eu quero sim ver o North. queria todos nós queremos, né? Mas eu tenho um sentimento de que o North vai conseguir algo maior com eles dois no comando do time, né? Na, na parte de futebol do time. É, eu, eu mencionei a Adelia, né? E eu bati com uma, com uma veemência aqui: que, ah, não, a Delia não demite o, o Stutt Weber nem, nem o Daniel Fark, porque teve uma entrevista também da Delia Smith e do Michael, que são os donos do North, reforçando aí. É, que é um casal de donos, né, na verdade, é, e nessa entrevista eles falaram muitas coisas muito bacanas, assim, que mostra como eles são torcedores de verdade do norte né, eles falaram que é, antes de se envolverem com, com o clube, já eram torcedores, já iam no estádio, é, a Délia contou das dificuldades que ela teve quando ela começou a assumir o comando do time, que as maiores dificuldades que ela teve, lógico, foram os perrengues financeiros, que ela contou uma história, inclusive, que ela pegou um trem, teve que sair de casa, pegar um trem para chegar em Norte, para passar um cheque para o clube não falir é, no início dos anos 2000, é, em meados dos anos 2000, melhor dizendo. Então, assim, é, na verdade isso foi em 2009, então passa até dos meados, foi no fim dos anos 2000, 2008 para 2009, né, quando o Norte tinha caído para a terceira divisão. Então, é, ela contando essas histórias é bem impressionante, é bem... abre os olhos né para ver como é que esses dois mudaram a realidade do Norwich, porque, ela até fala, né foi importante aquela, aquele rebaixamento para a gente mudar as coisas, e foi isso mesmo que aconteceu, o Norwich mudou da água para o vinho, né? é, conseguiu os acessos em, em consecutivo com a era Lambert, é, depois ficou nesse ioiô, e agora está aí com o Daniel Fark e Stuart Weber fazendo um trabalho formidável a longo prazo no clube. É, a Dalia também mencionou a questão do, do, dos torcedores, né o amor que ela tem para os torcedores, ela até... É, demonstra querer chorar, né? ela fala fiquei um pouco emocionada ao tocar nesse assunto é, ela tem uma ligação muito grande com os torcedores e o Michael ele diz também que é, sente que tem algo único em Norwich e, e realmente tem gente, não é uma questão clubística, eu acho que é, é diferente demais essa relação do Norwich com os torcedores inclusive a, a, a jornalista do clube que entrevista, né? o Adélia e o Michael pergunta como é que vocês se sentem sendo donos do norte e ela, a Adélia diz de volta. Na verdade, a gente não se sente dono, a gente se sente como cuidadores. Os verdadeiros donos são os torcedores. E isso foi pô, foi incrível, assim. A, 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 a humildade, a, a, a sensibilidade que ela tem com os torcedores é uma coisa inacreditável, assim. Que é difícil ver no futebol moderno. E eles falaram também sobre isso, né? Sobre o futebol moderno. É, tem uma pergunta que vai para o Michael, né? Perguntando se ele já teve algum contato com um desses empresários milionários aí dos Estados Unidos, enfim, de qualquer lugar. E ele falou que não, que eu nunca teve contato com eles, porque simplesmente esses caras não vão é, em estádio de futebol, muito menos em Norwich. Então, assim, mais um ponto aí que mostra que esses caras só estão pensando em dinheiro, né? Só estão pensando na ganância da situação, e eles comentam a fundo isso. É um podcast inacreditável, é muito bom, da Delia e o Michael no, para o Norwich. É só você procurar no YouTube do Norwich, ou então... No, no, no Spotify, All in Yellow, que é o nome do podcast, é só você procurar, Dell Smith Norwich Podcast, deve achar na hora. É, é, um, é muito, muito bom esse, esse, esse episódio, mostra coisas assim, que, que é um carinho, é um amor pelo clube que esses dois têm, que é inacreditável, assim, eu fico, eu fico pasmo, cara, é, é, eu não sei explicar com palavras o quão importante eles são, e eu sou muito grato de ter, de ter esses dois, como donos do norte ou melhor, como cuidadores do norte né, como ela mesma diz. É, a Délia também mencionou um pouco da mãe dela, né, falando muito bem da mãe dela, a mãe dela que era um doce, de, uma senhorinha muito, muito divertida, né, morreu com 100 anos, prestes a fazer 100 anos, né, é, e a, ela contou, a Délia contou que nos aniversários da mãe dela, que também era uma torcedora fanática do norte é, ela não pedia presentes, ela pedia doações para a academia do clube, né? para desenvolvimento da base do clube, e isso não é de hoje, né? isso tem muitos e muitos anos que a mãe da Adélia faz isso, então é toda uma coisa de família, mas que não é apenas a família da Adélia, né? é a família Norwich, a cidade Norwich, a cultura Norwich, que nós, Brazilian Canaries, Global Canaries em geral, estamos também incluídos, eu tenho certeza aí que a gente vai ter muito mais coisa também para nós, Global Canaries... Amanhã, inclusive na segunda, vai ter o a, a, lançamento do, do Plano Global Canaries, né? plano internacional para membros é, internacionais, né? torcedores de outros países que querem acompanhar o clube, que querem ajudar o clube. É 25 libras, cara, para aqui, para a gente, para o Brasil, é 200 reais, arredondando para cima, sendo que é anual, é 200 reais anual, então eu acho que é bem acessível. Então é, você paga uma vez no ano e acabou. Então, assim, é, é claro, né, não, não tô pedindo pra ninguém fazer, ninguém, ninguém tem, 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 tem a obrigação de, de ter 200 reais aí separado pra dar pro norte é claro que não, mas quem quiser fazer, eu acho que vale muito a pena e tem muitos benefícios. Eu, vocês assim, sabem, né, eu tô, tô sem emprego no momento, é, eu tô, eu, meu contrato com a Globo terminou, tava trabalhando pelo G-Show, e agora tô procurando emprego de novo, tudo bem, acontece, coisas normais da vida, tô, eu tenho um frilo também que dá uma ajudinha, é, mas eu deixei separado uma grana que era para justamente eu passar esse mês aí agora, mesmo que sem emprego, e, e uma outra grana que eu, eu separei para fazer esse plano, porque eu já tava, eu já tava me planejando para fazer o plano de membro internacional do Norte, eu quero muito fazer isso, que eu quero estar tá mais próximo do clube, até pra vocês, né, até pra vocês, eu tenho uma vontade muito grande de trazer camisas, de trazer coisas assim pra vocês que eu, para conseguir isso, eu tenho que estar tá muito influente ali dentro, eu tenho que estar tá muito participativo, eu não posso estar tá simplesmente chegando nada e pedir, né, eu tenho que, eu tenho que mostrar para eles que eles podem confiar em mim e outras coisas, é, e eu quero estar tá mais participativo o quanto eu puder, Esse, essa temporada que se passou foi uma temporada de muitas conquistas também para as páginas, né, no Facebook, Instagram, Twitter, enfim. É, o Hookerby seguiu a gente, o Roberts, o Ian Roberts seguiu a gente, o Brian Gunn seguiu a gente, os Global Canary estão ma muito mais unidos, é, eu tive muito mais contato com o setor de comunicação do Norwich, eles estão chamando a gente para mais reuniões, para saber o que, que os fãs internacionais precisam. A nossa realidade aqui no Brasil tem um problema das taxas, isso atrapalha muito a gente, os impostos atrapalham muito a gente. Então, é muito importante a gente estar toda hora lá martelando e falando, explicando. E eu tô me esforçando ao máximo para estar presente o um número de vezes possíveis, o um máximo de vezes possíveis para isso acontecer. Inclusive, também produzindo conteúdo. E para fechar esse podcast com chave de ouro, conteúdo, o que, que vai ter durante esse período aí de é, de, de férias né, do futebol e também pré-temporada? Eu estou preparando uma minissérie dentro do Kennercast de histórias que vai falar sobre as décadas do Norwich, então vão ser alguns episódios aí, é, vamos falar das décadas de 1900, 1910, 20, 30, 40, 50, 70, eh, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 e a década de 2020 que só está começando aí para o Norwich, mas que eu vou pincelar aí rapidamente um trecho né, do que tem acontecido para essa década, nessa década, o que aconteceu né, nesses dois anos iniciais da década, né? 2020 e 2021, só para a gente poder é, ilustrar na, na, na série. Então, em breve vai estar tá saindo aí, eu espero que o primeiro episódio já saia essa semana. Eu ia divulgar o primeiro episódio na segunda-feira agora, no, no caso, hoje, né, quando vocês estiverem ouvindo é, esse Canarycast número 20. É, enfim, e é isso, eu, eu vou estar eu vou tá liberando esse, esse podcast de história ao longo dos, das semanas, pra vocês poderem aí saber um pouquinho mais da história do clube, foi um trabalhinho árduo aí de pesquisa, que é bastante coisa, mas ao mesmo tempo é muita coisa inconclusiva, é difícil de achar a imagem, é difícil de achar a informação correta que você olha e fala, bom, beleza, isso aqui eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando, é, mas tem muita coisa legal, eu separei muita coisa ba bacana assim pra vocês, estudos assim, é, pesquisas que eu fiz, assim, que, que são muito interessantes, que eu não sabia também, coisas que eu fui aprendendo ao longo da pesquisa, então, acho que foi bom para todo mundo, principalmente aí para vocês que vão, que vão estar ouvindo, acho que vocês vão gostar bastante. Bom, pessoal, é isso, eu agradeço demais pela participação de todos ao longo dessa temporada, eu sou muito grato por ter vocês aqui, é, e é isso, vamos também tentar trazer aí conforme tiver a gente vai tendo mais notícias né, do futebol do Norte, vamos tentar trazer um novo Mesa Redonda, alguma outra coisa, interagindo com os fãs, com, com o grupo né, dos Brazilian Canaries, enfim, é... é isso pessoal, muito obrigado de coração pela ajuda de todos vocês. Bom, e a Lousou Canarycast vai ficando por aqui. Eu peço para que, por favor, vocês sigam as redes sociais do Nord City Futebol Clube Brasil, os Brazilian Canaries. No Twitter temos o arroba Norwich City FCBR, o arroba NCFCBR e o arroba Facebook e Instagram @norwichcfcbr. Se você estiver no seu aplicativo de podcasts, não se esqueça de seguir o Canary Cast, avaliar e se estiver no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você recebe todas as nossas notificações de conteúdo novo no ar. Beleza, pessoal? Então, eu vou encerrando por aqui. Um muito obrigado a todos pela audiência de sempre. Eu sou o Lucas da Torre, o seu Brasil em Canary. E esse foi mais um Canary Cast. E no mais é... <fazos> on the ball, city! Never mind the Danger, Come on in yellows! Fui!